2: Välkomna till På Riktigt med Charlie och Mattias. En podcast om ekonomi på riktigt i samarbete med ICA-banken. ICA-banken är en vardagligare bank som tryggt och enkelt hjälper dig att hålla koll på din vardagsekonomi. Det känns väl skitbra? Ja, det var ja. väl en bra inledning. Ja, det tycker jag. Det är för, nu inledning verkligen. Första gången vi kör. Ja. Hur känns det? Ja, det känns ju lite pirrigt och lite lustigt. Och, jag har längtat efter det här. Det ska bli råkul. Alltså. Vi firar ju tio
1: år i år som vi har hängt- Ja. Du har ju blivit helskägg och läsklassögon och grejer. Det går framåt kan man säga. Ja,
2: det går framåt, absolut.
1: Jag ser likadan ut som för tio år sedan. Nej, det gör du <laughs> faktiskt inte.
2: Du, du Du är ganska grå du också. Ja, okej okay Eller <laughs> alltså du är aldrig grå men skäggat är grå. Ja, jag,
1: jag fattar vart du var på väg.
2: Ja. Men det vi hade ju faktiskt, det här är ju någonting som kommer av. Vi bestämde oss ju för, när vi var färdiga med lyxfälan. Att vi skulle, ett, skriva en bok. Två starta en podd jag sa
1: låt oss aldrig träffas igen och sen ringde du och ringde och ringde och ah, okej okay, men... då vi gör väl den där jävla <laughs> Nej, men så var det. Alltså, vi har ju alltid gillat att hänga ah. även om vi inte kände varandra innan lyxfällningar så har vi gillat att hänga och sen så liksom hittat på sen är ju vi skitdåliga alltså, du har fortfarande inte ens varit hemma hos mig i Skåne, bara, ah, men jag kommer i sommar. Vad fan, det vart det inte den här mm. gången heller. Och, och så jag upp och, så att vi har ju kommit på det. Vi måste ju hitta på såna här lite mer jobbliknande saker- för att vi ska få anledning att
2: hänga. Annars blir det ju inget. Nej och så var det ju och Sen, sen blev det ju, kom det lite annat i vägen där För vi skrev ju boken, det var ju uppe, det var liksom klart och färdigt mm. sådär. Men sen så vart det ju SVT där mm. eh, För oss båda plus en stund Och sen så for, jag har jag ju fortsatt med plus hela tiden
1: Att jobba med dig i plus, det var ju det tråkigaste jag gjort För vi gjorde ju aldrig samma inspelningsdagar Eller var på samma plats Så det var ju först när programmet var liksom När jag satt hemma och såg det som jag fick se det <laughs> Så det vart ju inte så mycket tillsammans Det heller kan man säga Men Nej. du har häng, du hängt häng kvar i plus länge då för Ja men det blev ju,
2: alltså, det, det är ju sju, sju År. Jag tror vi började 2010 och sen var vi färdiga då i höstas här gjorde jag mitt sista program med, med plus på SVT. Så, att, ja, men så nu är vi ju fria som fåglar så nu är det bara så. Det är därför vi gör den här podden också. Men du innan vi poddar igång, hur, hur
1: känns uppbrottet med SVT Umeå då? Är det liksom dålig stämning nu? Vågar du
2: landa på Ume International Airport? Ja, ah, absolut. Nej men det, det var ju totalt i samråd kan man säga. Man ska göra omprogrammet rätt rejält. Ungefär som vi var med om när man gjorde om från Sverkers tid mm. till till det som vi gjorde eh, så är det lika stort eh, stor omgörning igen så att det kändes helt givet, jag tror att det var ömsesidigt jag tror de hoppades på att jag skulle sluta och jag hoppades på att de skulle eller att de skulle börja arga när jag upp mig nej ja. ja, men det, det var nog helt omsidigt. men det känns otroligt bra, jag har haft världens bästa extra knäck alltså i de här, under de här åren så att ja Jag är rånöjd, det känns bra. Men det känns bra att gå vidare nu. Men nu ser extra knägg. Jag så här, de som lyssnar på detta
1: och tänker att du fortfarande jobbar med att åka runt med lyxfällan hela dagarna. Alltså, du kanske ska bara säga så här, vad gör du? Vad är, vad är ditt egentliga jobb då liksom?
2: Nej men jag driver ju egentligen två företag. Ska sanningen fram så det är det min fru som driver det ena av företaget som är en bokföring och redovisningsbyrå som vi har tillsammans. Förlängningen av det är att många av våra klienter behöver hjälp med... Rådgivning, avtal, förhandlingar och sånt. Så att då har jag ett annat bolag tillsammans med två andra där vi driver ett sånt bolag. Ett managementbolag eller agentbolag kan man säga. Där vi har ett antal klienter som vi ser till att de får i vardagen och blir bättre. När vi jobbade i alla de här åren när vi åkte runt i bil tillsammans så var det ju det liksom,
1: det kan ju låta så halvtråkigt med avtal och management, alltså så här. Men du har ju världens coolaste klienterista, man, det första som hände var du fick ju komma överens om det, det som händer i bilen får stanna i bilen. För det ringer ju den ena kändaren, den andra med den tredje konstigare frågan än man kan tänka sig. Så du verkligen, du måste så här du inte vet vad som händer, jag som vet vad som händer ett år framåt i tiden ganska mycket på dagen. Du mm. kan ju inte veta när du vaknar på morgonen om du ska fixa en bil eller en ut. besiktning eller liksom...
2: Nej men det är, det är det som är kul det är Den ena dagen är inte en annan lik Samtidigt så styr jag väldigt mycket själv över min tid Även om man får vara standby på mail och telefon Och sådär. Och det är ju sånt som gör det här möjligt Att vi kan sitta här, vi är båda enliga företagare Så ja. det är rätt lyxigt att vi kan sitta här och, och snacka skit med varandra också Trevligt Bra, men vi har ju någonting vi ska snacka om idag Vi har ju tänkt att lägga upp den här podden så att vi har en expert Och ett specifikt ämne mm. eh, varannan vecka och sen så kör vi då en gäst och ett specifikt ämne varannan. Så så kommer det ju varva emellan. Mm. Expert och gäst, expert och gäst. Och första programmet nu då idag så är det ju en expert vi ska träffa. Och vi ska, för ämnet vi ska prata om är ju prutning. Prutning, ja. Hur ja. är det
1: du, är du, är du med dig? Är du, är du prutare?
2: <laughs> jag skulle nog vilja vara mer prutare. Min fru tycker ibland att jag blir pinsam när jag ska dra om och pruta. Och jag kan väl säga att jag skäms lite själv jag tror jag var bättre på att pruta innan jag gjorde eh, lyxfällan och plus för då känns det som att man är lite igenkänd mm. och då är det lite grann som att eh, man, ja, men man känner sig lite extra utsatt och uthängd förut kunde man liksom pruta mer och hålla in och så andra de glömt man var dagen efter Um, sen ibland så är det ju så när <laughs> man nu är kring ekonomi mm. så det är det många som tror att han har ju koll på ekonomin det är lika bra att ett bra pris på en gång mm -hmm, mm -hmm. så att det händer ju Precis. med att folk prutar åt med innan jag ens har börjat och säga att du kan få ett bättre pris på grejerna Eh, och då var det lite jobbigt att man var på SVT där för Därför får man absolut inte dra nytta Av sin roll Så att då när någon ville pruta så sa jag Nej då får du inte, så fick kan betala fullt pris i alla fall ja. Det är de reglerna som är inom Och det är därför, det är därför jag slutat på SVT så, så Jag kände att, nu jävlar Ska vi snacka om prutning Nej men lite så hur har det varit för dig Kan du känna igen det
1: Nej, eh, Alltså den svängen hade med SVT Absolut, så då var det ju verkligen Så att man
2: behövde tänka på hela tiden Nej men jag tänker snarare ju... att, att du får att att folk är schysst och vill göra ett bra erbjudande.
1: Du har ju alltid varit mysfarbron i tvn. Och jag har varit en stränga. Så alltså, jag är mer så här. Att folk kommer fram till mig. På riktigt kommer de fram till mig. Särskilt på krogen och säger. Dig hoppas man att man aldrig ska behöva träffa. Det är liksom det är utgångspunkten. <laughs> så jag, är, jag har liksom inte så mycket skärmpoäng att hämta där tror jag, i prutning. Men sen har jag, tänkt, jag har tänkt på det här med prutning. Att jag är jag, är, alltså, jag är kanske sämst på att pruta privat. Men bäst på att pruta när det kommer till företagen som jag driver. Alltså jag betalar fan inte standardpris på något annat ställe än skattemyndigheten. Annars säger jag så här, ja men du vet, vad kan vi få? Vi köper mycket, vi gör så här. Jag vill vara en speciell kund för dig. Här har du något... Privat, då, då är jag, jag är knappt jag handla bort kortavgifter.
2: Samtidigt så kan, ja, jag kan väl i och för sig känna igen det också. Att där gör man det, men jag kan ändå tycka hemma. Så, eftersom det är privata pengar så har det ju mer att vinna på kanske, att pruta privat också. Mm. Jag är sådär ändå att, jag är lite av den här gamla old school. Att man, man gör upp någonting med, ja, men så jag kommer till exempel ihåg när mina barn var små. Eh, och sen så, så, så kände jag så här, här nu, jag kommer att behöva köpa många cyklar här hela mm. morgonen. Så rikte gick jag till den lokala cykelhandeln och sa att nu är vårt första barn tre år, nu är dags att få en cykel. Om du gör ett bra pris nu så kommer jag att köpa alla cyklar hos dig framöver. Och då tittar han på mig som att jag var lite sådär. Eh, men sen så tänkte han en stund och sa okej okay då, du, du får ett bra pris. Sen har jag ju sen sålt de cyklarna de, när de har växt ur dem, sålt tillbaka dem till honom och köpt en ny så där blev det ju verkligen så. Och det där är jag nöjd med. För det, det gör ju pengar över tiden då. Mm,
1: mm. Och för honom
2: också då tänker jag. Absolut.
1: Men tycker han att du är mysig eller tycker han att du är liksom jobbig?
2: Nej jag tror att han tycker att jag är ganska mysig. Han gillar väl affären antar jag. Och sen blir jag så där Kommer det nytt för mig själv. Jag har haft lite olika gubhojare. Och sen träffar jag någon polare som säger. Nej äh, du måste köra en sån här. Vad heter det? En sån här cykel som är mitt emellan. En, en sportcykel och en gubbcykel. Och vad heter de? Hjälp mig, kom på nu.
1: Alltså det är du som är prylkillen. Ja, men du, är ja men du vet ju, nej, men det finns inte någon alltså sån här cykl... variant
2: av cykel. Jag har en poler som cyklar mycket. Han så alltså. skaffa en sån här då kan du båda åka och handla men du kan också cykla fort. Okay. Det funkar ju inte för mig alls. Du har varit en gubb har ju svart ytterligare. Så ah, att, ja, ah. Jo men han har känt bra för mig den där den Men jag har ju också fått rabatt. Om inte han så känns det ju bra. Och jag tycker vi ska komma in på det där. Men det är ju mycket känsla med prutningar. alltså. Ja, jag, fattar, jag fattar vilken känsla du menar
1: Jag kan verkligen se dig som en sån här, en pilstäv, eller så här Åsa Nisse med så här, är färbär. Kina det tjäna det, ge mig ett bra pris här, Ska hon få en extra bröstsockerkaramell Men det kan ju också finnas en andra känsla Att det känns så här, som snålt så här, ogint. Jag kan ju Jag kan bli illa berörd när folk håller på Och prutar på någon jävla Sarong på stranden så här, Det kostar sex kronor till de fattigstackars människor som ska försörja sin familj. Här, Nej, jag tänker bara betala två kronor, inte sex. Nu fick jag en berit så här. Alltså jag, jag kan tycka att prutning ibland känns också så här.
2: Man prutar på fel ja, grejer. Liksom. Ja, precis. Framförallt fel Jag är allergisk mot såna här lacoste från stränderna på Thailand som folk kommer med. Jag blir ju liksom, för det första är det så är olagligt eh, med kopior. Eh, och sen den här att folk kommer hem med en känsla av att de har gjort klipp, liksom, när de har bara köpt eh, någonting som stackars barn eller andra har blivit utnyttjade i kriminell verksamhet. Sånt dömer jag. Det här blir ja, men det är, ju det, här, det är ju det här vi ska prata om lite grann idag, tänker jag. det här, liksom så här Varför prutar vi på på, på
1: stranden, men inte pruta kanske så bra då, hos elhandeln eller bilhandeln eller gör vi? Är vi bra? Vi, vi får väl kolla med experten. Mm. Liksom, vad är status? Ja, men vi måste
2: ju presentera vår expert som kommer att haka på oss ja, okej. Okay,
1: Så välkommen då, Magnus Hjelmer, välkommen hit
0: Tack så jättemycket Kul Tack. att
1: du är här, expert på ekonomi kan vi säga så Ja det tycker jag ja, Vad, vad står bra. det liksom på visitkortet? Det står vardagsekonom Vardagsekonom, mm. vad, gör man, vad gör man en vardag som vardagsekonom då? <laughs> då, då
0: inspirerar man människor att, att se över sin ekonomi Och, och liksom i slutändan få mer pengar över det är liksom det som är syftet Så jag, jag bloggar, jag poddar tillsammans med er såklart jag Twittrar och föreläser så inspiration att se över ekonomi, det är det som är det viktiga. Vad
1: får man för yrkesskador av det då? Hur är, hur är du liksom, vad skulle om jag hade haft din, din fru här? Vad hade hon sagt? Liksom?
0: Ja, det, det hade inte varit bra. Det hade inte alls varit bra. Nej, men det blir ju så här: det blir ekonomi överallt. Det blir ekonomi med barnen, det blir ekonomi på resan, det blir ekonomi ja, men i alla led. Så det, det blir ju lite yrkesskador hemma
1: och mycket chatt om, om pengar. Liksom. Så hon säger så här: Låt oss köpa en ny eh, telefon. Och så säger du såhär, vet du vad det kan bli för pension av den här bara de här 3000 om vi lägger in dem i 22 år?
0: Ja, ja. visst. Det är och, så och prisjämförelser det. i döda ja, dagar. Så. Ja.
2: Men jag, jag tänker så här då, om man ska se fördelen med det där om, man nu är, om du nu lever som du lär så tänker jag att då måste du också ha lite pengar mm. över. Kan, kan ni, är du bra på att unna i dem med familjen? Då, så? Ja, men det tycker jag. jag <clears throat> det är ju lite så här, pe pengar över är ju
0: också sparade pengar. Sparade pengar är ju bra om man tittar långt i framtiden. Så det behöver ju vara balansen kanske mellan spara. Av konsumera, eh, är väldigt det viktiga. Men är du snål? Ja, ah, alltså det är ju den här gamla klyschan. Är man snål eller är man ekonomisk? Och jag, jag vet inte, jag pendlar nog lite emellan. Ibland så, så tycker jag att det är ekonomisk och ibland så är jag nog eh, jävligt snål bara.
2: Men hur du, kan du liksom eh, stanna sådär på vägen hem om det är förlåningsdagen eller någonting? Eller mm. bara om du får feeling en fredag kväll och på gott humör och, Stannar du och köper en bukett blommor eller känns det som lite onödigt att de vissnar ändå bort?
0: <laughs> de vissnar bort. Nej då, ja oh, absolut det gör jag. Jo men det tycker jag. Jag tillåter, eller tillåter, det är ju såklart under diskussion. Men i vårat hem så har vi ganska mycket gröna växter. Växt vi tycker att det är fint och, och vackert där, mm. Även om de vissnar bort.
2: Oh, så, så har ni ändå grönt hemma.
1: Ja man får tillåta det. Fan presenter tycker jag är svårt alltså. alltså vi, vi har, jag och André har gemensam ekonomi och då känns det så här. Ja, men det känns så märkligt. så Här har jag tagit av våra gemensamma pengar för att gå och köpa någonting till dig. Som du ska säga. Oh, här är en present till dig. det. Känns, det är så här, ni tittar på mig som att det är inte klokt nu. Men jag, jag tycker så här. Ja, hur mycket present hon hade ja, fan, det där köpa är hon att du jag är bara en sätt själv. för
2: dig att komma från att du ska slippa köpa någonting. Det är nej, köpa. Rätt, det, grejen ligger ju i tanken och handlingen att du gör. Det, jag vet. det måste ju. Nej, det är därför du lägga ner.
1: Äh, mer, mer blommor. Alltså, men, men, jag får bara skita att säga. Vad ska jag ha de här för bas det Så tycker jag <laughs> låter <den här> <laughs> okay. ja
2: jag, jag... Men, men jag måste bara fråga själv. då. Som det Magnus, som expert. då. Mm. Eh, och, och du jobbar med det här. Men, Prutar du? Jag tänkte vi skulle snacka om dagens ämne här Ja men precis Prutar du?
0: Ja, jag prutar jag, vi, vi har ju pratat lite om ämnet innan. Och det är klart så här, jag att jag har funderat. Vad var det senaste jag prutade på? Hur mycket prutar jag? Och, men jag, jag är en prutare. Sen är jag nog kanske prutaren. Och jag tror vi kommer tillbaka till det. Men den här prutaren där man kanske lägger på mer saker. Mm. Så här, om, jag, om jag köper det här kan jag också få... Kan jag få med de här strumporna? Eller kan jag få med det här? Liksom. Det, mm. Där är
1: jag nog ganska ofta. Men om, så här, kan du, har du något sån här... Min bästa prutning någonsin? Så här, eller mest otippade. Så här. Jag lyckades på systemet får med mig äh, nej jag, jag vet inte, så här. har du någon sån här? Jag har nog ingen sån här värsting, men jag, men jag tycker att eh, om man tittar på bästa
0: brutningen så mm. eh, hantverkare går det att göra massa med pengar på. Eh, så, ja, när vi renoverar kök och badrum då, då kände jag mig väldigt nöjd. Då hade jag prutat bra.
2: Men tänker du så här, du tror inte då att om du prutar för hårt att de stoppar in någon gömd liten vattenballong i, i bakom skåpet som, som gör att de får dem tillbaka den jävla snåle fan. Eller,
1: eller åtminstone att man får de timmarna man har köpt. Liksom. Då, då gör de det dubbelt så slarvigt. Eller? Ja, det där är lite ja, det, ja, absolut, det har du inte tänkt förrän nu. Nej det, nej, det förstör på. ni alltihop. Det finns, hela <laughs> borta. finns
2: ingen, inget våtskikt
1: bakom kaklet. Nej.
2: Men du, men, men du upplever att på sånt så kan du pruta. Men jag menar du inte så här på stan går det och handlar i en affär. att om liksom, ska köpa den där och den kostar 99. Det är inte så att du säger du får 79.
0: Nej, nej det, jag, är inte där. jag är inte där. Men det, 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 är så här, det, är, det är svårt att veta vad man kan pruta på och inte pruta på tycker jag. Det finns ju den här balansgången mellan menar, och kanske uppfatta som snål och, och girig till skillnad mm. från att kanske göra liksom en bra affär för båda. Och den här balansgången, jag brukar alltid ta med mig och jag fick tipset av, eh, av, en, av en väninna som är duktig och pruta, hon sa att ja men det handlar om att båda ska känna att man gjort en bra affär. Så man får inte hamna eh, ni pratar om den här liksom, eh, charongen på, charongen på, på stranden, liksom. där blir man ju dumsnål. Liksom. Mm. Handlaren där känner ju inte eller försäljaren känner ju inte att han får göra en bra deal. Så jag tror mycket, mycket ligger i det här att båda, båda ska få känna att man verkligen gör en bra affär. Då blir det lyckosamt.
2: Men är vi bra eller dåliga på att pruta generellt sett i Sverige? Nej men, jag tycker att vi,
0: vi är bra på att pruta på vissa saker och väldigt dåliga på andra saker- vi är duktiga på att pruta på exempelvis hantverkare som vi pratar om eller stora bilköp. Allt som innefattar mycket pengar, där är vi ganska duktiga på att pruta. Mm. Och det finns väl kanske en, en så här inneboende förväntansbild också att vi ska pruta på de här sakerna som är väldigt dyra. Ja men
2: är det är inte tydligt och jag minns ju det här också, alltså, som du säger, bilar men framförallt tv-apparater. Mycket typ av hårdvaror mm. eh, generellt sett. Jag tänker framförallt tv nästan, och in hos tv handeln och, 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 och bilar och de här grejerna. Medan man, man är i en klädaffär inte prutar generellt och då är det ju ändå helt galet för att medan en bilhandlare kanske har sina 10% i påslag någonstans och tv-handlaren har ju inte ens de marginalerna och där inne ska vi stå liksom och, och pruta medan sin en de kanske har 400-500% i påslag Eh, där finner man sig i och bara köper och ser glad ut. Så ja.
0: Hur kommer det sig? Ja, men jag, jag tror också det här finns in, inbyggt att i de, hos de stora kedjorna när vi pratar nu sa du förvisso i elektronikaffären där man kanske prutar och där kanske jag säger släng med en skartkabel då eller skicka med försäkringen eller vad det nu kan vara så man får, får lite extra men tittar vi hos de butikerna och det är bara att titta i den branschen jag befinner mig i, i livsmedel hos Ica, så det är ingen som prutar på, på mat. Och det är ingen som prutar på henne som Maurits heller. man står i kassan ja, Mattias där. Mattias och... det då.
2: Nej, jag, nej, det gör jag inte. Jag gör du, går... du gör inte i för heller. Nej. Det. Nej. det kan väl också vara att man får så här, med på strumpor. Men det känns som att Just med stora kedjor också är så opersonligt. Det har ju inte den här åstadningsefilingen. Hade det varit en sån filing, en sån liten butik. då hade man nog kanske byggt upp en relation. Men jag skulle tycka det var otroligt pinsamt att gå fram till en, till en kassa på HM eller vad det nu kan vara mm. och säga att jag vill pruta. Då tror jag att de tittar som att jag vore från ett annat land. Men är det inte det en sån central fråga
1: att det gäller att hitta. Alltså, ska man göra en affär så måste man ju hitta att man pratar med någon som man kan göra en affär med. Man kan ju liksom inte gå till en varautomat på centralstationen och säga så fan, jag vill ha KitKatten för åtta kronor istället. För det är ju vad det är. Mm. Och ibland kan jag uppleva att mycket butikspersonal är såhär, de har ju inte mandatet att göra det. Och det är om det är något direkt fel på varan om man är såhär, såhär, den, här, den här stickade tröjan har gått en maska ur, men det är den sista ni har. Så Jag kan ta den, men det är mer något typ av här nästan reklamation. Ja, men precis prutningsfråga. Men liksom, kan, man, kan man pruta på liksom mm. Har de ens det mandatet? Vet, det vet vi inte.
2: Nej, men det, det skulle vi kunna be någon. Vi kan väl fråga på, liksom skicka in vet jag, ja. på, på nätet, på Facebook. in och, och, och skriva och dra gärna någon rolig pruthistoria. Det är ganska kul att få höra vad, vad ni lyssnare tycker om det här. Och också från andra sidan, ni som jobbar i olika typer av butiker. Ja. Alltså, ni kan
1: få vara anonyma. Var, var, går det att pruta var som helst. Liksom. Att det går på torghandel det har vi fattat. Där, ja. där prutar ju folk här hey, men, men går det att går det pruta på H&M? Mm. På Ikea?
2: Precis. Ja det var ja. jättekul. Här ja. har vi ni som jobbar där. Ja. Det var väldigt intressant att höra. Ja. Men
0: vad är, vad är det vi prutar på och vad är det vi inte prutar på då? Exakt. Nej men som sagt, det vi var inne på de här stora sakerna, det kan vara alltifrån mäklare och vode, om man ska köpa eller sälja eller sälja sitt, eh,
1: sitt hus Mäklare, det är bra där ju bra där, där tror jag man prus, Det är mycket pengar, om man säger helst gott, jag ska betala 120 000 för att någon sätter in en annons på hemnet, mm. typ så va? Mm. Och så ja, börjar man hålla på och
2: pruta där Jag har ju på precis nyligen med lite bostadsaffärer, eller är mitt uppe i det just nu, och där upplever jag också så att Ja, jag var lite mån och jag prutade nog lite och fick en, en schysst deal. Men jag känner också att där någonstans går ju också en gräns där man har prutat så mycket så att den som ska hjälpa en inte tjänar så mycket på att göra mm. det längre. Mm. Och då får man, det blir det ju heller ingen bra affär. Det vill säga att jag man lyckas få ner arvordet så mycket hos en mäklare så att det inte blir så mycket pengar kvar där för honom eller för henne då, då kan man också fundera på, kommer jag tjäna på det i långa loppet? Kommer han göra det där yttersta? Och det, det där kan... tycker jag är ofta just med tjänster Det kan jag tycka är enklare med en sån sak som bolån Till exempel som jag upplever att vi Ändå har blivit ganska upplysta i Sverige Om att det går att göra bra business på Du tänker att du lån. kommer att
1: få sämre pengar Nej, för för det är Så
2: där känner jag inte att, att det är ingen tjänst Som jag ska få ut för det är mer en siffra så här. Jag har lyckats spruta ner mitt bolån Så här många punkter That's it, det blir, inga, det blir ingen skillnad Nej. Men Fressar kan... man en mäklare för hårt Eller någon annan där man ska få tjänst utförd Likväl som hantverket till exempel mm. Så finns det kanske risk att det där biten i sansen sen. Eller vad, vad säger ni? Jo, men jag, jag är nog villig att hålla med Det Jag
0: skulle vilja säga två saker. Det du var inne på tidigare, Mattias, det är med relationen. Jag tror att det, där vi prutar är också där vi har möjlighet att, att bygga och skapa en relation mm. tillsammans med någon. Men sen om vi, om vi tar det här med tjänsten som man ska ha tillbaka. Jag tror också det, det ligger väldigt mycket i det. att Är det något som, som är svart eller vitt som, som inte kommer påverka mitt, mitt liksom, senare i mitt liv så kommer det inte att spela någon roll. Då kan jag pruta, om vi tar bolånet som exempel. Men tar vi hantverkaren så vet vi inte riktigt. Så här, han, kan, han kanske lägger den där vattenballongen någonstans <laughs> och, så, och så får jag igen
2: det. Mm. Men, men om man ser in på det Magnus vad, vad är det som triggar igång att vi vill pruta? Vad, vad är det som säger oss nu vill vi verkligen... Det här, nu, det här måste jag pruta på.
0: Ja, men det, det finns två, eller egentligen det finns lite fler saker. Men jag, jag tog tillfället att jag och ringa upp en tjej som heter Elin Helander. Hon är kognitiv beteendevetare. Och hon kopplar, <kör> ursäkta, hon kopplar ihop ekonomi med beteenden. Och hon berättade att det finns lite olika saker som vi går igång på. Dels så är det här att, att vi vill göra bra affärer. Alltså vi vill, vi triggas av, vi mår bra av att pusha saker. Att få ut ytterligare mm. en mm. nivå. Mm. Och sen berättar hon också om, om, det här är ju jätteintressant. Jag vet inte om hon har ni hört talas om det där ankareffekten. Nej, berätta. Nej, otroligt spännande. Det här handlar om att man sätter ett pris och första priset blir det priset som man jämför andra priser med. Så sätter jag ett pris för min bil och sen så sänker jag priset så kommer man tycka att pris nummer två är otroligt bra. Billigt. Oavsett om jag satt både det första och det andra priset kanske högt över vad bilen är värderad till. Så kommer man uppleva det som en bra affär.
1: Det här är ju en klassisk. Nu är det ju på min, eftersom jag älskar ekonomi ut beteende perspektiv, är det verkligen på min hemmabana. Och då, och då, då tänker jag ju att det här har ju Mattias lärt mig också när vi har förhandlat tv-avtal och liksom andra saker. så, det så här, Var aldrig den som säger priset först, för det kan ju vara så att, att de andra har liksom en högre förväntan så man vill ändå utgå ifrån utgå ifrån. Liksom, såhär, få av den andra- ett, ett pris först. Och det, det är just en klassiker. Men just det att- vi går ju på det affären också. Det är halva priset. Så, mm. ja, men, halva priset. Det är fortfarande- 200 kronor för en tröja du inte behöver. Ja, men, det är halva priset. Ja, men Tyckte du den var värd- 400 från början? Ja, men, så det, det kan man verkligen se. Men, men jag tänker när jag tittar på hur folk beter sig. Att det här med att man vill göra en bra affär- det tror jag finns där. Men är det inte nästan så, framförallt i Sverige- att prutningen initieras av- att man vill inte vara en idiot- för så tycker jag det känns. Man, man prutar där där man hört att andra prutar. Man prutar ju inte på stranden för att man inte har råd med sex kronor, utan man prutar ju därför att man vill inte att de som ligger på handdukarna bredvid ska tänka sig vilken jävla loser den där köpte jag igår för fyra kronor. Det är ju liksom själva, <laughs> det själva att man inte vill se dåligt ut som gör att man prutar. Man prutar på den där liksom, grönsakstorget då då, liksom, och man prutar när man är på loppmarknad, inte för att det handlar om pengar utan för att man inte vill se ut som en idiot. Fastighetsmäklaren, bankräntorna har man lärt sig, här borde vi pruta. Mm. Men så fort det är ett område där, där risken är högre att man blir kallad för idiot- när man prutar. Liksom så här, gå på restaurang och säga så här- du, den här lunchen ni har för 89- tycker den är värd 69? Och är ofta är Kan vi säga 69 från och med nu? Då är man ju mer rädd att de ska säga så här- men vänta nu, kan du inte läsa vad det står? Det står ju för fan 89 liksom. Mm. Så jag tror, jag, tror, jag tror egentligen inte- att prutning ofta är- ekonomiskt betingat utan snarare just rotar sig i våran rädsla för att se ut som en idiot. Liksom. Ja, det det och så, så tror jag att många det kan ju vara åt andra hållet också att man
0: prutar oavsett sig, jag har råd, det spelar ingen roll men jag prutar för att jag, jag vill göra en bra deal det är alltså det är dealen som, som lockar. Mm. Um, det tror jag är ganska vanligt.
2: Ja, man vill ju inte göra en dålig deal man vill inte ha den här känslan med sig att man har gjort en dålig deal. Nej. Men, eller hur? Visst är det så? Nej.
0: Sen kommer jag skulle sälja min fastighet och sen så, så prutar, jag, prutar jag inte med mäklaren och så säljer grannen. Mm. Och så börjar vi prata priser med mig och så säger han att Gud,
1: jag betalar jättelitet till min mäklare då skulle då skulle ju må dåligt. Mm.
2: Ja men det är liksom, man vill
1: väl göra en bra. Den men... där granneffekten tycker jag är det är så jävligt spännande. Jag älskar, jag sitter hemma och applåderar så här postkodlotteriet. Det är så fruktansvärt smart. Det är liksom, det är ett lottsystem som bygger på att så här, chansen att vinna är ju jätteliten. Men tänk om alla mina grannar i den här vinner. De sitter där med en var. Och jag inte har någon. Det kan inte, det kan jag, då kan jag inte leva. Då, då betalar jag hellre något orimligt 249 i månaden- för att åtminstone inte sitta lottlös- om de andra jävlarna vinner. Liksom. Och, och Den affärsmodellen är ju, ur ett psykologiskt perspektiv briljant. Ja. För vi vet ju att vi blir lurade på lotter. Men man vill åtminstone. Vi har samma sak. I, 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 min mamma och pappa bjuder varje år inte in några julklappsspel istället för julklappar för oss för vuxna. Då, då. Har då, ni också drabbats av ja. ja, 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 så? Här, jag tycker vad man vill. Men jag brukar alltid, för jag tycker det är så intressant beteendet. Jag ser alltid till att lägga in en trisslott. Eh, bland liksom, och vi har så här att det öppnas och sen slås det tärningar igen så att liksom man vet vad det är och fortfarande kan ta varandra och hålla på va? Mm. Och det där tristlotten går alltid i cirklar som en tok för mm. att så här, man vet ju att det är ingen jävla vinst på den, men om det är en miljon och jag hade den i min hand och bytte den mot bara de jävla ragsockor då kommer jag aldrig förlåta mig själv det är det här liksom det är, så det är så jävla starkt va?
2: Och för mig kan det också vara sådär, jag, jag vet jag, min dotter ville köpa det några år sedan här så ville hon gå och köpa en liten leksak som kunde prata, en plastleksak som pratade eh, rätt fånig men det var väldigt inne under en, en kort period. Man, hon ville så gärna ha den där. Och, och, och just när det kommer till ens barn så blir jag extra, man blir lite extra känslig på något sätt. Och, och jag vet inte var det sitter i, men, men då var vi i alla fall eh, uppe på, jag var inne i gallerian i Stockholm och, och, och de hade den här då. De hade många och det var populärt, man drog upp det stort och sådär. Och så kostade den där 999 spänn. Jag känner ju någonstans inte, det här.
1: En plastleksak ja, för 999 som pratade, spänn.
2: Som kunde prata, man kunde, kunde tala om hur man skulle äta. Och jag vet inte om ni kommer ihåg de med gamla tamaguchina som fanns. Mm. Eh, mm. eh, små som, som någon förbättring av en sån liksom. Och, och det var väl bara populärt då när du sett den någonstans. Så jag kände så här men fine, vi, vi köper den där, 999 spänn. Sen så åker jag hem och, och någon dag senare så ser hon där på en stor matvaruaffär i Nyköping. Så står nästan samma berg med exakt samma grejer för 299 och det, det där sitter vi i en. så det är fem år sedan, jag sitter och pratar om det fortfarande. Det är ju egentligen inte stora pengar, men jag känner att där hon blev grundlurad. Och den känslan är, det är just det här, man, man har blivit lurad av någon. Då kan man tänka sig, vad kostar det från början, i ifall en kedja kan sälja dem i Nyköping för 300 eller 299? Och den där, det är nog där som jag känner, jag kanske tappar ämnen för brutning här, men just det här, vad man får vad man för, vad man betalar och sådär. Det, men där, han, det där sitter inte djupt in... i mig, alltså fortfarande. Jag har så att jag har lust att gå tillbaka in i den där galerien igen. Och säga, hörru du, sådär, gör man inte.
1: Men handlar det inte om vad man tycker att det är värt då? För att när du stod där med henne, då var det ju värt.
2: Ja, brist på kunskap
1: helt enkelt. Ja, men inte. hade du inte gått in i den andra affären, då hade du ju tänkt att så här: ja men... Vi... Alltså, köpet måste väl ändå någonstans vara grundat på att du säger 999 spänn. Ja, ja, det, det var ju faktiskt att trodde bit. att det
2: var det de kostade. Ja. Man trodde ju inte att... Eh, att någon affär skulle gå ut med någonting annars. Jag alltså, är ju gift och så, men just när den drabbade, jag vet inte, fan, det där gjorde mig vansinnig. Kommer vi tillbaka till att du gjorde en
0: dålig affär? Oh, alltså den här jag. känslan av att man, när man står där och så får man reda på fan, jag gjorde en dålig affär. Då må mm. man, det är skit alltså. Mm. Tråkigt. Ja. Men ja, var, ja. Ni, om, om, om man vänder på det, jag tänkte också på det här, det finns ju de som, som liksom gärna köper sig ifrån brutning. Jag gjorde en liten undersökning på jobbet innan jag åkte hit och och frågan några kollegor så här, är, är du en prutare eller är du inte en prutare och det var både högt och lågt men en, en av mina kollegor sa så här, nej, jag prutar aldrig alltså, all, skulle aldrig få för mig jag betalar hellre för att, alltså, att slippa och pruta mm. och stå där och eventuellt få ett nej Han, mm. det var liksom det var kopplat med en dålig känsla tror ni att det är vanligt att man gärna liksom köper sig fri från prutning också
2: alltså,
1: på något sätt kan man säga att varje gång man inte prutar så gör man ju det, och det Så det betyder ju att i majoriteten av alla affärer så gör jag inte det. För att man, alltså köper jag ju mig fri därför att frågan är ju alltid fri. Jag kan ju gå till liksom på bussen och så säga så här Du, 19 kronor är alltid jag har i fickan. Kan man få åka med i alla fall då liksom. Så, alltså, jag skulle ju kunna göra det notoriskt hela tiden. Så, att, så är det är klart att jag köper mig fri oftast också. Men frågan är ju då om jag är en, ens närvarande till. Vad betalar jag? För det tycker jag är liksom grundfrågan här. Är det lönsamt att pruta? Hur mycket, hur mycket kan det liksom om jag nu skulle ta mig an. Folk har ju sagt, så, här, du vet, så här, det här året ska jag inte köpa någonting eller det här året så ska jag inte dricka sprit. Man skulle ha så här, 2017, det här året så ska jag försöka, genuint försöka pruta på allt. Allt. Hur mycket kuler skulle det liksom får man ihop till en bussresa till Säffle eller är det en Thailandresa <här> eller är det liksom så här kan jag gå ner på halvtid? Mm. Du, du är ju räknen i sådana här. Liksom. Vad, vad säger du Magnus? Skru, ja. vad, vad, vad är bedömningen? Ja men det, oh, det, är, en, det är en svår fråga.
0: Det beror ja, de lätta kan jag ta vi, själv. <laughs> <är en> <laughs> Vilken typ av köp man gör såklart. Men gör man några stora, alltså riktigt stora, man byter bostad kanske och man köper en ny bil och, och, sen, så här, och, och kanske mm. de här mindre mindre kostnader, att man inte prutar så mycket på det. Då, alltså, det är klart att du kan spara en, en sjöhälsikes massa pengar. Mm. Så är det ju. Kanske inte halvtid, men vi, vi pratar många, många tusen lappar. Jag, jag roade mig med att räkna lite på vägen hit. Det, det finns ju, på tal om bolånet, som vi pratade om förut, det finns ju de här list- och snitträntan. Det finns ju listräntan där banken säger att de, eh, vad, vad lånet kostar. Och så finns det ju, redovisar om varje månad, snitträntan, alltså vad de i facto har lånat ut till sina kunder.
1: Säg det igen, för det tror jag att många inte vet där ute. Och så Från och med inte så himla länge sedan så, så måste man redovisa snitträntan. Det vill säga, vad är det kunderna egentligen betalar? Ja, och var, precis. Hittar, hur, var hittar man det då? Ja,
0: det finns lite olika jämförelsesajter. Men allt ifrån Comprise-visare. Jag använder en sida som heter Boro. Som också vi, vi lägger upp
1: en länk på vår Facebook-sida. Ja, men absolut. Vi man kan hitta den, för det där, det där borde man ju... Om man pratar om att läsa på- det är ju det första man borde göra då-, då jag innan man går in till banken. Och ja, ja. Att, nu, jag ligger 0,4 över snitträntan här. Ja men precis. klarar varför du inte gillar mig. Och ja.
0: Men jag erorade mig med, lite med att räkna det då- decembers siffrorna Januari har inte kommit riktigt än- men i december. Och då visar det sig att på den rörliga- alltså tre månadersräntan om man ligger på den. Då, då eh, skillnad då mellan snitt och, eh, och, och list- skulle man kunna säga. Det är ju det vad människor har prutat till facto på räntan. Den ligger på 0,38 procent- alltså 38 punkter har folk prutat i genomsnitt och då ska vi veta att det här är genomsnittet på alla banker i Sverige mm. uh, och nu är det ju lite så här, man kan ju prata Stockholmspriser eller övriga eh, landet på bostäder men säg att du har ett lån på 3 miljoner det, det är inte helt omöjligt i en stad från i Örebro eller Gävle det jag kommer ifrån heller men har du ett lån på 3 miljoner så är det nästan 1000 spänn i månaden som mm. du sparar bara gå in till banken och pruta på räntan Mm. Och här kan vi ju då prata om så här, Ja det är, det är svårt att säga vad det blir på ett år Om jag skulle Men börjar man med den här ända så säger man det är 12 000 där, jag köper en bil Det kanske ger en 10-15% Ja det kan vara 20-30 000 Beroende på hur dyr bil man köper kanske säljer bostaden, prutar mäklaren Så menar, det, det, Drar man ihop det här så är det klart att det blir massor med pengar på ett år skulle kunna bli
2: hundratusen, hör jag, på ett år?
1: Ja, det är jag om. Det beror på hur många sådana plastiksaker man
2: köper. Ja, då skulle inte köpa många. Då har du det av andra skäl, kan jag säga. Nej, men man hör ju att det finns rejält på pengar att spara. Men då tänker man kanske inte då, om vi ska komma fram till någonting här, så är det kanske inte just på stranden att köpa någon halvdant tröja av någon stackars människa som har det fattigt och jävligt. Det är inte där man ska pruta. Nej. Nej,
0: men precis. Nej, utan st stora kostnader eh, och, och där är ja, det man brukar se eller säga att det finns en del att, att ta på. Oh. Löpande kostnader
1: tänker jag så här som mobilavtalet, mm. räntan, eh, elavtalet, El. uppvärmningen, eh, liksom så här. sånt som, som försvinner ut varje månad och där man kanske inte upplever en alltså kvalitetsskillnad så det tänker jag så här, där det är värt man en gång för alla har så att, att, att pruta bort kortavgiften på, på de kort man använder att betala med liksom, mm. så här, då har jag de där 25 kronorna borta for life liksom, mm. så här, det, är, så eff, det måste vara effektiva områden mm. att pruta i, det är kanske är min företagarhuvud som pratar här men, men. Men,
0: ja. Ja, jag tror man ska tänka på så här, saker där man ofta, som man ofta kan byta eller det är enkelt att byta, det är relativt enkelt att byta bolån, det är enkelt att byta mobilabonnemang, där finns det ofta utrymme att pruta på mm. för det är hård konkurrens och många som vill sina pengar så där finns det ofta utrymmen. Och
2: elavtalen också, inte minst. Ja. För där är det också väldigt smidigt och enkelt att byta. Verkligen. Och det där är ju någonting som man själv... Jag tycker ändå att man, jag, jag, jag själv har bra koll. Men det där är också så lätt att man tänker... Ah, jag tar det nästa månad. Eller jag kollar det där sen. Men där finns det ju... Och där går det ju verkligen att pruta också. att mm. Man kan åtminstone pruta i att man kollar runt vad de andra kan erbjuda. Oh, ja.
1: Om man lägger den där timmen som man, folk lägger på att läsa annonsbladen för att lista ut var köttfärsen är billigast den här veckan. Om man lade en timmen på sitt elavtal och sitt mm.
2: mobilavtal och på uppvärmningen på huset så skulle mm. man kanske...
1: Men då tänker jag då så här, jag har, jag har en,
2: en, en sista fråga till dig Magnus och det är just det här, hur man nu, hur ska man bete sig då? Ska man köra den här ska man vara trevlig, ska man vara schysst eller ska man köra lite så här Ja, liksom hårda kok har man ju verkligen sett också både och man ser framför sig någon film när någon står och prutar lite argt och säger det där blir jag jag gör bara det här till att man är väldigt trevlig och går fram och säger men, hallå kan inte jag få va,
1: va? ointresserad eller spelintresserad ja men hur ska man vara, ska man ja.
2: trevlig, så här, har det med timing att göra, påläst tänker jag att man ska vara
0: ja men verkligen, påläst är en bra början och så tycker jag så här, vi går tillbaka till, till det vi pratade om förut. Så här, båda parter ska känna att man kliver därifrån och har gjort en bra affär. Det är utgångspunkten. Och även när ska man hamna där, då behöver man nog vara trevlig. Då är det svårt att vara jäkligt, liksom hårdnackad och tuff. Utan trevligt ett leende på läpparna, det ska man alltid ha och gärna skratta. Och är man utomlands så, så brukar man specifikt prata om att det där, pra där ska vi bygga relation som vi var inne på tidigare. Då ska man sitta ner och dricka en kopp kaffe innan man börjar prata priser. Och, och det här ingår i, i själva köpprocessen. Det är för att vi ska lära känna varandra och se var priset ska hamna på. Ehm, och det, lite så här hemma också. Tänk på de butikerna där eller de ställena där man har möjlighet att, att skapa relation. Där kan vi också pruta bra. Jag tänker på blocket. Det finns jättemånga som prutar på blocket eller tratterar när man ska köpa någonting. Och då är vi tillbaka till det. Då är det du och jag. Vi kan prata, vi kan skapa relation. Vi kan stå och dividera om, om objektet som vi ska, vi ska köpa den där cykeln. Mm. Prata cykeltävlingar eller vad, vad vi än kan komma till. Så vara påläst givetvis. Veta vad priser är runt omkring. Och framförallt ha en, en bra dialog. Mm. och vara var snäll mot varandra.
2: Det... Det kanske är så då att den här lokala handlaren, även om den inte är den största platt tv-försäljningsstället, så kanske man kan göra en riktigt bra del hos den lokala handlaren också. Mm. Eh, genom att man bygger upp ett förtroende att den handlaren vet också att man kommer vara en trogen. Ja, jag var hos eh, styckaren
0: styckmästaren, vad kan han heta? Styckaren i lokala i, i Gävle. Alltså inte
1: någon typ av bevisbortförare av döda Nej. människor utan <laughs> någon typ av kött, köttproducent. Vi pratar matkött. Ja. <laughs> ja, vi skickar inte stycken. <laughs> <laughs>
0: och han jag handlar ofta hos han och vi pratar fantastiskt trevligt. Men där går det ju ofta att Få till ett lite bättre pris. Och han till och med prutar ju själv när vi träffas. Mm. Men det handlar ju om att det har byggt upp relationen under lång, lång tid.
2: Precis, och han vet att du kommer tillbaka när det är dags att bjuda frugan på en t-bon eller något sånt där. Ja,
1: men det där tror jag, jag, tror, jag tror att det är så viktigt att köra den här trevliga grejen. Det är så ju alltså frustrerande med människor som säger här. Ah, den här skitvaran den är väl inte värd mer än så här. Utan liksom så här... Det, det, det där tror jag inte funkar alls det är redan fastighetsmäklare folk som kommer in och ska spela jävligt oimponerade av någons bostad bara för att liksom tro att de ska få den billigare för att de håller på trash-tåkar. och trash Åh, herregud, varför, här är det mycket man måste göra alltså, det är så onödigt mm. istället för att säga, du det här verkligen fick igång vårt hjärta det här skulle vi så himla gärna vilja ha den här bilen eller den här bostaden men vet du vad, och inte heller säga det är så jävla dyrt utan säga vet du vad, det är mer pengar än vad vi har vad, vad, kan du hjälpa mig, kan vi göra någonting liksom? för du skulle göra mig till världens gladaste kund om jag kan få gå här med den här bilen istället för att liksom köra den här attityden, och då tror jag ändå Sen vet jag att det har i alla fall varit så på bilhandlar att de får ju betalt också baserat på den här kundnöjdhetsindex vad folk tyckte efteråt. Och då vill man inte sälja en bil till en grinig jävel för den kommer aldrig ge en ett bra betyg. Också. Så vad? Det är bättre om de köpa någon annan för annars drar de ner mitt, mitt kundnöjdhetsindex. Mm. Liksom. Så jag, jag tror alltid man vinner på att ta sin tid. Va? Man, ska, man kan inte stressa in och bara slänga upp Det är en snabb affär, två TV-apparater, ge mig halva priser. Jag tror inte heller... Liksom.
2: Men vi, vi kan väl, vi, vi vänder ut den här frågan till lyssnarna och, och använder, gå in på vår Facebook-sida. Eh, på riktigt, med Charlie och Mattias. Där vi också har ett användarnamn, som är Charlie och Mattias. Och diskutera, berätta för oss. Vad har ni varit med honom för prutaffär Och det skulle också vara roligt om någon vill testa nu efter att ni har hört här. Att ni kommer på att det här måste vi göra. Det vore kul att liksom, kanske vi kan eh, hylla eh, den som har lyckats med bästa prutningen. Det sånt där är alltid superintressant. Åh, oh, det sprutar tips. Ja, men också sen gå in och diskuterar det här nu. Ah, va, va, mm. När får man, när bör man inte... När skäms man? Och det skulle vara kul att höra både från ett handlarperspektiv och från ett konsumentperspektiv faktiskt. Jag tycker också så här, när jag börjar tänka på det här så. Men det får bli ett annat program. Jag tänker på det här med att reklamera grejer också. Mm. Det är ju ett ämne i sig som vi kanske kan fundera på att ta upp längre fram. För de går lite hand i hand här faktiskt. Mm. Mm. Men, men gärna lite tips och, och lite frågor och sådär. Och och, men, men du kommer ju tillbaks Magnus. Ja. Och nästa gång så ska vi snacka om sportlovet Ja, fantastiskt
0: roligt jag jag har redan där sen tidigare undersökt om det är billigast att hyra eller köpa skidor eller köpa begagnade skidor. Oh, det
2: där har jag alltid funderat på. Ja,
0: jag förstod det, Mattias.
2: <laughs> och jag, jag vet inte om jag... Alltså, ja, det ska vi inte säga om jag har gjort rätt eller fel. För det är också, och sen är det ju mer grej kring, kring Sportlovet om man ja. Ska man göra det där storkoket och ta med? Exakt. Eh, och finns det bra recept på sånt som håller sig? Så här, ja, det här där är jag mer intressant.
1: Jag är ju som Jag tar hand om baren och matlagningen så får de andra åka skidor. Ja bra. Så då kanske
2: du kan ge tips på hur man... Hur man håller bastun varm. Och. Bastun varm, ja. hur man äh, får... Ja, Förfästar äh, billigt. Och ja, fixa. och så och håller man sig varm i backen. Ja, till exempel. Ja, men bra. Vi har mycket att ja, snacka om där. Men, men Magnus, tack så jättemycket för att du kom idag. Tack så jättemycket. På återseende. På återseende. Ja, men då var det färdigprutat då. Ja, färdigprutat, ja vi får väl se. Det här tycker jag är jävligt intressant att följa upp. Man kan ju mejla in till oss på ja. Charlie och Mattias at gmail.com eller skriva kommentarer på Facebook. Jag tycker vi ska hålla den här prutdebatten igång. Jag känner att jag, det finns mer att tänka på och snacka om. Jag blir lite sugen att pruta faktiskt.
1: Nice. Mer än vad jag gjort. Men du, apropå på, på Facebook och, och, och sådana saker, vi har ju sagt också att vi ska försöka avsluta varje program med eh, några på riktigt frågor, alltså vem som helst får ställa frågor vi ska försöka svara så ärligt och på riktigt vi kan, mm. och vi har faktiskt redan fått den mm. eh, som, som är en klassiker tänker jag, så vi, ni nyper den så är vi klara med den, mm. varför slutade vi i lyxfällen?
2: Ja, aha, ja varför slutade vi? Jo men det gjorde vi ju för att vi tyckte att programmet blev väldigt väl formatiserat. Jag kommer ihåg att jag kände att deltagarna började ju liksom spela med när vi stod där framför budgettavlan och sådär. Jag kände mig, det bara blev för mycket tyckte jag. Och sen varit väldigt mycket resande, det var svårt att hinna med småbarn, familj och ens riktiga jobb så att säga. Det var nog skälet. Eller? Vad hade du, vad hade du för känslor?
1: Jag håller med dig. Det var ju som att man kände att man stod och upprepade sig vecka efter vecka. Och det var kul att så många tittar blev inspirerade. Men, men man blir galen. Det finns en gräns för många gånger. Man kan säga samma sak. Och sen allt, allt resande tog ju verkligen man gick ju upp fem kilo varje säsong bara på liksom. Det var bara Sibilla Kiosker och ingen chans att träna och grejer. Men för mig handlar det också ganska mycket om Fast att... Fast det tycks om... inte ha hjälpt i vårat fall. Nej, att vi ja, slutade och, med lyxfällan. Ja, ja okay. <laughs> Du vet ju inte vad vi hade varit om vi hade varit far. Nej, det är, sant, det är sant. Men, men sen för mig handlar det väldigt mycket om att min passion handlar om att hjälpa människor att utifrån just beteendeperspektivet skaffa sig ett rikare liv. Och då kände jag att jag blev så jäder associerad med dålig ekonomi. Mm. Alltså jag jobbade ju med detta långt innan Lyxvällan och långt efter också. Det, det kändes som att när jag försökte prata med alla människors möjlighet att få dem att ha ett livet så sa att jag har sett det på tv, man klipper kort. Alltså det är, inte det, det är inte det jag jobbar med. Så för mig gick det från att var ju ett klart plus i mitt arbete att, att liksom kunna bygga balansekonomi med, med ett utbildningsföretag liksom med Lyxvällan i ryggen. Men det blev sen också en belastning för folk trodde på riktigt att det var det vi jobbade med. Liksom. Och det, det ja men
2: det sen också med all det. respekt för deltagarna som var ju de var ju fantastiska att få kunna att träffa alla med den typen av problem de hade. Men jag kände också att det blev lite allt eftersom ett annat program. Från början så var det ju... Lite mer tänkt på den kanske den vanliga personen som har vanliga bekymmer som, som är det vi kanske sitter och pratar om i podden idag. Mm. Eh, till att det gick till mer extrema saker. Det, mm. vart, det, det var ganska sorgligt tycker jag. Det var väldigt många som hade gått väldigt, väldigt illa för och som kanske klarar ha en annan typ av hjälp. Där det inte bara hjälp att klippa korten och göra tv mm. av det. Mm. Eh, och jag kände inte riktigt att jag kunde stå för det. Mm. Eh, det var min känsla.
1: Men det, det har ju rullat på. Folk frågar ibland om vi programleder fortfarande. Trots att det som har gjort fler program sedan vi slutade. Eh, än det gjorde när vi var med. Som nu när vi pratar om det. Det hade varit
2: kul att se vad de som gör programmet idag ja, vi gjorde ju faktiskt en överlämning till, ja. till äh, Magnus och Patrik va? Ja, ja. och äh, jag har träffat jag har bara träffat Patrik vid ett tillfälle ja, ja. jag sprang på honom på någon, ja, på stan någonstans ja. men, men ska vi inte, vore det inte lite kul att, vi kan kolla om de vill komma ska det inte vara kul att bjuda hit dem som gäster det lite jätteroligt. senare jätteroligt vi har ju, spi, vi har ju ganska ja. klart för som första vad vi ska göra men vi kan väl kolla ja. Om vi sätter upp det på en får vi säga. Ja, ja, det vore ju rätt roligt att höra deras vid. Deras, de har ändå gjort bra många fler än oss nu- ha. De måste ha gjort tre gånger så mycket som vi gjort jag, vet eller vet sånt där. Jag, vet jag vet inte vilken säsong du är inne på, men Nej. uppenbarligen är det ju en stor succé. Eh, och, det är, och det måste jag säga att det är ju någonting som jag är väldigt stolt över. Men det känns ju eh, så, när det ja, folk, ja, folk
1: ropar på stan och säger Lyxvällan Mattias! Mm. Blir du glad då? Eller ja, men jag
2: jag märker också hur mycket det har satt sig, för när jag har gjort Plus nu, så sent som i höstas då, när jag gjorde den sista plusinspelningen. när man är ute och gör enkäter mm. på stan det är att man går runt och frågar folk olika frågor. Eh, trots att man står där med, med SVT-micken så är det jättemånga som kommer fram och säger, jag har inga eller lyxvällan mm. säger man, och sådär. Mm. Eh, och det är klart att nej, men jag blir superstolt för det har ju blivit ett begrepp och jag mm. tror att eh, att vi drog igång det här programmet tror jag ändå har hjälpt jättemånga människor mm. att få en schysstare ekonomi och att man blir mer medvetna. Så, eh, så, så jag är råstolt över det, även eh, men mm. jag skulle göra något Du vet fär.
1: att jag var så nära när du fyllde 40 att lyckas komma överens rö med din bil, alltså när du köper din bil, att få honom att, att köpa loss skylten. Lyxfällan M Och monterar på din bil så att du var tvungen att omkring Med det som regnskylt på bilen ja,
2: Jävla tur inte lyckas Ja det, det tog ju jag... en längre tid ja, det, det, det kan jag säga att jag... Även om jag är stolt över det så hade jag nog inte Åkt runt med det Nej, Nu får vi sluta, ja, sluta tack för det. idag. Och kom ihåg in på Facebook-sidan och, och skriv kommentarer och lägg upp frågor Och berätta om er prutning ja. Och så funderar redan ut i sportlovet Vad, mm. vad göra med sportlovet Hur får man ihop det här på bästa sätt Hej Hej då